0: Elle aurait dû être la plus grande star des Jeux olympiques de Grenoble. Un an et demi après être devenue championne du monde de descente au Chili, l'Autrichienne Erika Schinegger vise le triplé en 1968. Personne ne peut l'arrêter, ses chronos sont affolants, ses performances époustouflantes à seulement 19 ans. Mais le problème, c'est qu'Erika Schinegger était en fait un homme. Voici son histoire.
1: Nous sommes en mars 2024 et voici l'histoire d'Eric Schinegger, l'homme qui fut championne du monde. Narration et écriture, Julien Morin, voix complémentaires, Sylvaine Romanaz, Anne-Lise Raymond, Corentin Legal, Lucas Bayon, Colline Réveillot et Sylvain Bruyas. Montage, Megan Gillet. Piste Noire est un podcast original du Dauphiné Libéré. Tiens, voilà Antoine il lui manque plus que la chemise à fleurs et c'est Antoine.
0: Nous sommes en août 1966 à Portillo, au Chili. Une station luxueuse érigée cinq ans plus tôt par de richissimes américains. Et pour en faire la promotion, quoi de mieux que des championnats du monde de ski alpin. Cet été 1966, les meilleurs au monde sont là. Et les meilleurs au monde sont français. Jean-Claude Killy, Guy Perilla, Léo Lacroix, Georges Mauduit, Annie Famos, les sœurs Guatchel. Et il y a cette étrange Autrichienne, Erika Schinegger.
1: On l'appelait Antoine parce qu'elle ressemblait au chanteur, voilà tout.
0: Marielle Guatchel, alors double championne du monde en 1966.
1: <rire> Un jour, pour rigoler, on était entré dans la chambre d'hôtel des Autrichiennes pour les virer de leur lit. Je me rappelle, on a commencé une bataille de Polochon. On a dû se mettre à 5 pour la maîtriser, Erika Elle avait une carrure, mais tellement impressionnante Une vraie armoire à glace
0: Tout le monde est intrigué par cette paysanne, débarquée en trompe parmi les meilleurs mondiales quelques années plus tôt. Sa silhouette charpentée, sa voix rauque, c'est très masculin.
1: Bah, on voyait bien tout de même que c'était une fille qui n'attirait pas les garçons.
0: Comme Christine Guatchel, la sœur de Marielle, le grand cirque blanc s'interroge. Bruise de rumeurs, se moque d'Erika Schinegger. Cette skieuse âgée de 19 ans qui, week-end après week-end, ridiculise toutes les autres femmes en descente. Et elle va même jusqu'à faire de meilleurs temps que les hommes.
1: Hum, je pouvais rien faire. Il n'y avait rien à faire contre Erika de toute façon. Elle était beaucoup trop forte.
0: Ce que Marielle Guatchel ne sait pas, c'est que les rumeurs sont vraies. Erika était en fait Eric, un homme. Mais ça, même Erika ne le savait pas. Et Erika a souffert de ce problème d'identité au plus profond d'elle-même. Une seule chose la rendait heureuse dans le cauchemar de sa vie intime, le ski. Erika naît le 19 juin 1948 dans le hameau de Axdorf, en Carinthie, le land le plus méridional d'Autriche. C'est une petite fille, monsieur Schinegger. Vous avez une petite fille. Félicitations mais Johannes Schinegger n'est pas heureux, au contraire. Il a déjà quatre filles. Il a un fils, certes, Ferdinand, mais c'est un fils illégitime, conçu hors mariage. Johannes Schinegger, cet honnête paysan, voulait un garçon pour reprendre plus tard les rênes de la ferme. C'est une petite fille qui vient donc au monde. Et cette petite fille, Erika, en grandissant, devient bien différente des autres filles. Quand on joue avec les garçons,
2: c'était moi le chef de la bande. Je courais plus vite que eux, je sautais plus haut. Et même pendant les bagarres, eh bien, les garçons, ils osaient pas se mesurer à moi.
0: Et certains jeux font bien plus que révéler la force physique anormale de la jeune fille. Certains jeux révèlent un physique
2: anormal. Quand on jouait au docteur, on s'observait tout le temps. Et puis je me suis rendu compte que mon sexe il était vraiment différent de celui des autres filles. Il avait une forme bizarre, il était
0: plus grand. En fait, je me suis rendu compte que j'étais pas comme les autres. Enfant, Erika passe outre ses différences, ses camarades aussi. C'est à l'adolescence que son corps devient un fardeau, un poids, une douleur.
2: Je me rappelle qu'un jour, une voisine de classe, elle nous avait dit qu'elle avait eu ses règles pour la première fois. J'étais tellement jalouse. Du coup, j'ai inventé une histoire comme quoi moi aussi je les avais eues. Et puis, il y
0: avait ma poitrine. Elle restait plate comme une planche à pain. Le pire, c'est qu'à cette époque, autour de ses 12 ans, un médecin scolaire identifie un souci. Il diagnostique une hernie inguinale, c'est-à-dire une gêne, une grosseur en bas de l'abdomen et propose une opération. Mais les vacances approchent et Erika refuse. Elle préfère utiliser son temps pour jouer dehors. Si elle était passée sur la table d'opération, les chirurgiens se seraient alors rendus compte que cette grosseur, c'était en fait ses testicules qui se développaient à l'intérieur.
1: « Salut Erika, tu vas bien
2: ?»« Je me rendais compte qu'en fait, ce qui m'excitait le plus, c'était les filles. J'avais un mal fou à leur résister. Mais bon, je continue à faire semblant de m'intéresser aux garçons parce que fallait pas que je le montre.
0: » Erika vit ses premiers émois devant des photos érotiques de jeunes femmes découvertes dans la chambre de son demi-frère. Elle paye aussi une jeune fille de son village pour qu'elle se déshabille devant elle. Mais elle persiste avec les garçons pour sauver les apparences. Notamment avec eddie avec qui elle vit une première expérience sexuelle. Ça me faisait mal.
2: En plus, il n'y arrivait pas. Je ne sais même pas comment il a pu prendre du plaisir. Parce
0: que moi, j'étais écœuré. J'étais dégoûté. Et le jour de ses 16 ans, avant de rejoindre ses invités pour faire la fête dans son salon, Erika se regarde une dernière fois dans la glace. Eh bien,
2: on ne peut pas dire que tu es une beauté. Même carrément moche par rapport aux autres.
0: Mal dans sa peau, Erika Schinegger trouve un exutoire le sport, et plus particulièrement le ski. À 12 ans, elle reçoit ses premiers skis, et lors de sa première compétition, elle s'impose avec l'avant-dernier dossard, le 314. Une onde de choc en Carinthie. La petite Erika devient un véritable phénomène. Elle n'a aucune technique, mais elle est rapide, intrépide. Les deux skis dans la pente.
2: La compétition, pour moi, c'était le seul moyen de penser à autre chose qu'à tous mes problèmes.
0: Course après course, le niveau d'Erika augmente. Elle s'impose sur les courses juniors les plus prestigieuses. Elle bat déjà les plus grandes championnes de l'époque. Nancy Green, Marielle Guachel aussi. L'été, elle se prépare en faisant de l'athlétisme. Et là aussi, ses résultats sont incroyables. Les 800 mètres en 2 minutes 20, le lancer du poids à 14 mètres, le javelot à 40 mètres.
2: En fait, même dans la catégorie garçon, mes résultats, bah, ils auraient été parmi les meilleurs.
0: Et seulement 6 ans après ses débuts sur les skis, Erika Schinegger est sélectionnée pour participer au championnat du monde de Portillo au Chili. La nouvelle étoile, imbattable, super championne. En août 1966, Erika Schinegger bat Marielle Guachel de près d'une seconde. Elle devient championne du monde de descente. C'est le seul titre autrichien de ces mondiaux. L'onde de choc est immense. Elle fait la une de tous les journaux. On parle d'elle à la radio. Elle est interviewée à la télévision. Erika Schienegger n'est plus seulement la star dans sa région. Elle est une star mondiale du ski.
2: Maintenant, je pensais qu'à une seule chose. C'était aux Jeux Olympiques de 1968. Je voulais gagner à Grenoble. Je voulais gagner la médaille d'or dans toutes les disciplines. En descente, en slalom et en géant. J'étais vraiment décidé à le faire. Mais ses problèmes personnels sont eux... Toujours là. En fait, euh, j'aurais jamais pu penser que, que
0: j'étais un homme. Mais j'avais déjà réalisé que, que quelque chose n'allait pas du tout. Sa notoriété grandissante et ses succès se multipliant, les questionnements et rumeurs aussi se font de plus en plus forts. Karl Schrantz, la plus grande star du ski autrichien du moment, s'exprime dans la presse. Quelqu'un qui me bat en descente C'est pas possible, ça peut, ça peut pas être une bonne femme. Et les rumeurs deviennent donc des accusations jusqu'à l'été 1967.
1: Entrez, entrez, mademoiselle
0: Schinegger. Allez-y, installez-vous. Oui, voilà, c'est tout simple. Je vais vous prélever un peu de salive et puis dans, dans quelques jours seulement, on sera fixé. Cet été-là, le CIO met en place des tests de sexe en vue des Jeux olympiques de Grenoble en 1968. Une mesure en réaction à certaines prouesses, fulgurante dans le sport féminin, principalement d'athlètes des pays de l'Est, à la carrure masculine. Comme les sœurs soviétiques Irina et Tamara Presse, à cette même époque, qui prendront d'ailleurs leur retraite juste avant la mise en place de ces tests. Et quelques jours plus tard, donc, les résultats tombent.
2: Je suis allé à l'hôpital et quand je suis rentré, j'ai eu vraiment peur. Six hommes m'attendaient, ils me fixaient d'un air grave. J'avais l'impression d'être devant un tribunal.
0: Erika Schinegger est bien un homme. En réaction, sa fédération lui fait signer immédiatement une lettre annonçant sa retraite à l'âge de 19 ans. Je me suis mise à pleurer. Je me suis tellement
2: entraîné. Je peux pas arrêter le ski du jour au lendemain. Le ski, c'est tout ce que j'ai dans ma vie. On ne peut pas me retirer ça. Ou alors, si je suis un homme, eh bien je vais en être sûr. Je vais être un homme jusqu'au bout. Je vais être hospitalisé, je vais être examiné. Et s'il le faut, je veux qu'on m'opère.
0: Le 1er janvier 1968, Erika Schinegger prend la plume et elle débute l'écriture d'un journal intime qu'elle intitule « Moi, Eric Schinegger. Vendredi 5 janvier Mon pénis a été extrait de la cavité
2: où il était logé Il s'était développé à l'intérieur Mes testicules ont été extériorisés aussi Je n'ai aucune douleur, je suis heureux Lundi 15 janvier Aujourd'hui, je suis sorti habillé en homme Ça fait bizarre Mercredi 6 mars Pour la première fois, je prends conscience que je suis un homme Je m'exerce à signer Eric Schinegger Eric Schinegger Eric Dimanche 7 avril J'ai mal à nouveau, je n'en peux plus plus rien ne me fait plaisir. Je veux juste avoir la paix. Jeudi 11 avril. Pourquoi je m'habille toujours en homme C'est sans espoir. À l'église, je me suis remis du côté des femmes. Mercredi 15 mai. Je ne veux plus écrire dans ce journal. Qui sait si les médecins vont vraiment réussir Vendredi 7 juin. J'ai eu la visite du coiffeur pour homme qui m'a coupé les cheveux. Et on m'a aussi enlevé la sonde. Je dois apprendre à pisser. Samedi 8 juin. Ça y est, je sais pisser comme un homme. Mardi 11 juin. Je sors enfin pour la dernière fois de l'hôpital. Cette fois, c'est fait. Je suis un homme. Je suis Eric Schinegger. Et Eric Schinegger a un rêve. Reprendre le ski de compétition. Je voulais devenir champion du monde en mon freinon. C'était ma vie. J'adorais ça.
0: Eric s'entraîne, Eric retrouve les camps, Eric a des bons chronos, Eric bat même quelques-uns des meilleurs skieurs autrichiens, comme le futur champion olympique Hans Klammer. Mais la
2: fédé ne me voyait
0: plus, il ne me
2: voulait plus comme un homme, car je continuerais à faire les gros titres avec mon histoire. Ils avaient peur pour leur réputation, pour eux c'était tout simplement plus facile que je sois pas là
0: L'autre objectif de la Fédération autrichienne, c'est de ne pas perdre ce titre mondial de 1966, leur seul cette année-là. Eric a beau remporter trois Coupes d'Europe d'affilée, qu'importe, une astuce est mise en place. Pour participer à une Coupe du Monde, il faut désormais avoir des top 10 en Coupe du Monde la même année. Et pour s'inscrire en Coupe d'Europe, il faut avoir moins de 20 ans. Eric en a 21, drôle de coïncidence il comprend que sa fédée ne changera jamais d'avis et il prend définitivement sa retraite en 1972. Il a 24 ans. En 1975, il ouvre son école de ski, il se marie la même année et trois ans plus tard, il devient papa d'une petite
2: Claire. En ayant ma fille, je me suis senti validé, conforté comme un vrai homme. Plus personne ne pouvait me blesser à partir de ce moment. C'est ma fille. Je l'ai eu avec ma femme. Je ne peux être qu'un homme.
0: Ce 17 novembre 1988, les projecteurs brûlants balayent le plateau. Eric Schinegger est invité à la télévision autrichienne et en face de lui, il y a Marielle Guachel. Eric se tourne vers Marielle, et il lui tend la médaille d'or de la descente qu'il a gagnée au championnat du monde de 1966.
2: J'ai gagné la course en tant que femme, mais sans le savoir, j'étais un homme en fait. C'est pour ça que cette médaille d'or, elle t'appartient Marielle.
1: Tu sais qu'on t'appelait Antoine Bien sûr, à l'époque, on ne savait pas qu'il te restait la plus rude des épreuves à disputer à ce moment-là. Vous voyez, moi quand je vois Eric, je suis très satisfaite. Parce que je vois aujourd'hui cette douloureuse page tourner pour lui. Eric, c'est un garçon qui a beaucoup souffert. Il s'en est sorti, il s'est marié, a une très belle femme, ils ont une petite fille super mignonne. Et bien moi, plus que de ma nouvelle médaille, c'est de cela dont je suis heureuse. C'est de le voir, lui, Eric Schineger.
0: Et le classement de cette descente des championnats du monde ne sera rectifié officiellement que 30 ans plus tard, le 14 décembre 1996.
1: Merci d'avoir écouté ce huitième numéro de Piste Noire consacré à Eric Schinegger, l'homme qui fut championne du monde. Les principales sources utilisées pour ce podcast sont les suivantes l'autobiographie d'Eric Schinegger intitulée L'homme qui fut championne du monde et l'ouvrage autobiographique de Marielle et Christine Guatchel intitulé Les sœurs Guatchel. À bientôt sur les plateformes du Dauphiné libéré pour un autre épisode de Piste Noire.